0: Du hast schon PRI genannt, kannst du vielleicht kurz erklären, was das überhaupt ist. Erstmal finde ich es interessant, dass man durch symmetrisches bilaterales Training wahrscheinlich Asymmetrien tendenziell noch mehr verstärkt.
1: Also ich mache den Begriff vom Untraining sehr gerne in diesem Zusammenhang.
0: Build you up instead of break you down. Also Training und Fitness sollte dich eben
2: abbilden, statt downbreaken.
1: Was ist dein Ziel? Und wenn dann jemand zu mir sagt, ja, mehr Schulterinnenrotation, dann sage ich, das ist nicht dein Ziel.
2: Jetzt sind wir live. Herzlich willkommen zum mtmt Podcast. Folge Nummer weiß der Basti, der kommt dabei erst später, deswegen wissen wir es jetzt nicht. Aber ich sage jetzt 187. Das ist ein guter Tipp. Ja? Ja,
1: 187, Straßengang? Ja, genau. Nice. Zum 187,
0: ihr wisst ja, wo, wo das herkommt und was es bedeutet. oder?
2: Mhm. Ja. Julia bringt es gerade auf.
0: <lacht> ja. Okay, also Gefährliche Folge also heute, wenn es, wenn es die Folge 187 ist, wenn es wirklich die Folge 187 ist. Könnte wirklich ja auch
2: gefährlich werden. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Julia ist wieder mal da. Servus, Julia.
1: Hallo.
2: Ähm, zum dritten Mal jetzt im Podcast bei uns, oder? Zum zweiten Mal. Zweiten Mal. Boah, mir kommt es so vor, als hätten wir schon zehn Folgen ge äh, gemacht. Das ja, wir haben wir ja immer nicht aufgenommen, wenn wir ja, halt so ja, wir gequatscht haben. Die haben. Die ich ich wollte gerade sagen, das liegt daran, dass wir ja jetzt einen Monat an intensiver Zusammenarbeit ähm, hinter uns haben oder noch in den Endzügen der Zusammenarbeit sind. Äh, wir freuen uns sehr. Die Julia ist bei uns jetzt, weil wir uns anschicken, eine... Zusammenarbeit für euch alle da draußen auf die Beine zu stellen, die wiederum einleitend sein wird für besseres Training, für bessere Antworten ähm, unserer Branche etc. etc. und das genauere beleuchten wir jetzt gleich. Du kannst dich vielleicht noch mal kurz vorstellen, Julia, für alle, die den ersten Podcast nicht gehört haben.
1: Mhm. Genau, ich bin Julia und ich arbeite in Österreich, vor allem mit Postural Restoration, ähm also ich würde sagen, ich arbeite in der Fitnessreha, mehr in der Reha, als das hier bei MTMT getan wird. Und arbeite vor allem mit chronischen Schmerzklienten und ja manchmal auch Leute, die quasi mit der Physiotherapie fertig sind nach akuten Schmerzen und einen Wiedereinstieg ins Training suchen.
2: Okay, du hast schon PRI genannt. Kannst du vielleicht äh, kurz erklären, was das überhaupt ist? <lacht>
1: Genau, Postural Restoration Institute ist ein Institut, die, ähm, ja, meiner Meinung nach einfach Informationen dazu sammeln, wie Menschen gehen und atmen und wie sich das auf unsere Bewegung oder auf unsere Nichtbewegung auswirkt. Mhm. Sie arbeiten halt da sehr übers das Nervensystem und... Atmung und Gehen habe ja ich schon genannt. Mhm, also die drei Punkte sind sehr wichtig.
2: Okay und ähm, also wie, wie unterscheidet sich die Herangehensweise von PRI ähm, von, von anderen Systemen, sage ich jetzt einfach mal. Wo ist der Fokus darauf und ähm, so diese Grundsätzlichkeiten, wenn du jetzt einfach mal überlegst, welche Punkte würdest du herausstellen, was für dich in deiner Journey, du hast ja auch schon einiges durchgemacht und so weiter, bei PRI auf einmal anders war als vorher.
1: Ja, also ich glaube, der größte Punkt, der für alle halt voll neu ist, wenn sie ähm, sich mit PRI auseinandersetzen, ist, dass es, dass die Asymmetrie des Menschen ähm, sehr in den Vordergrund gestellt wird und auch nicht unbedingt als etwas Negatives mm -hmm. in den Vordergrund gestellt wird. Das mhm. heißt, es geht nie darum, einen Mensch komplett symmetrisch zu machen, sondern es geht eigentlich nur darum zu erklären, warum. Sind wir manchmal gebiased in bestimmte Richtungen, in bestimmte Haltungen aufgrund unserer natürlichen Asymmetrie und wie können wir diese Asymmetrie wie können wir mit der insofern arbeiten, dass wir wieder alternieren können, mhm. aber nie wie können wir quasi so weit mit dieser Asymmetrie arbeiten, dass sie völlig verschwindet.
2: Okay, wenn du von alternieren sprichst, dann musst du vielleicht erklären, was es bedeutet und warum wir das vielleicht nicht können. Du meinst damit den Wechsel von links auf rechts? Mhm,
1: genau, mhm. also ich rede jetzt vor allem über einen Gangzyklus, aber vielleicht auch über quasi wie gut kann ich die linke oder die rechte Seite meines Brustkorbs, meiner Lungen mit Luft füllen oder nicht. Ähm, und genau, also da sind die meisten von uns sehr auf Stabilität gebiast, auf der rechten Seite wir, wir verwenden die rechte Seite sehr gerne als Standbein, spüren sie auch oft besser, also einfach aufgrund der Motorneuronen in unserem Gehirn, in der linken Gehirnhälfte mehr Motorneuronen, die die rechte Seite steuert und die linke Seite in die können wir leichter quasi atmen weil einfach weniger Organe, weniger Stabilität, weniger Kompression auf der linken Seite ist. Und das linke Bein ist lieber unser Schwingbein, sage ich mal. Und es geht dann einfach darum zu sagen, stehst du die ganze Zeit nur mehr auf rechts oder kannst du tatsächlich auch auf links quasi stehen im Gangzyklus oder ist es immer nur so ein kurzes hu, und wieder zurück auf die rechte Seite. Mhm.
0: Okay. Ich finde das Thema Symmetrie, Asymmetrie ist so ein wichtiges, weil ähm, so... Ja, klar kann man immer dazu sagen, es geht nicht darum, Leute symmetrisch zu machen, weil wir sind von Natur aus asymmetrisch und so weiter. Und das ist ja auch irgendwie so eine, inzwischen so eine fitness binsen -Weisheit. Aber dann ist für mich halt immer die Frage so, ja, aber was fange ich jetzt an mit der, mit der Information? Und PRI respektiert halt die Asymmetrie des Körpers und eben baut dementsprechend darauf auf, weil so natürlich ist Symmetrie beziehungsweise Asymmetrie, biomechanisch sehr, sehr wichtig. Von daher ist halt wieder die Gefahr zu sagen so, ja, wir sind alle asymmetrisch, also ist es auch egal, wenn irgendjemand sich asymmetrisch bewegt, zum Beispiel in einem Squat. Und wenn das Verständnis da aufhört, dann ist es halt extrem limitiert, weil du musst ja immer noch irgendwie was damit anfangen können. Und ähm, es ist sehr schwarz-weiß gedacht, zu sagen, ja, ich versuche jeden symmetrisch zu machen. Ja, natürlich nicht, aber trotzdem verraten mir Asymmetrien auch in der Bewegung von Menschen ja Dinge über diesen Menschen und die muss ich dann auch wiederum respektieren, wenn ich das Training oder die Reha von diesen Menschen gestalte. Und das ist irgendwie, das macht PRI halt, ich glaube, so ziemlich als einziges System zumindest, was ich bis jetzt kennengelernt habe. Weil, also ich habe immer ein Riesenproblem damit, wenn man halt so sagt, so, ja, wir sind alle asymmetrisch, ähm, von daher ist es auch völlig okay, wenn man einen Hipshift im Squat hat. Punkt. Und dann hört es da auf. So, Das ist halt so limitiert und nicht vollständig. Und da ist so irgendwie PRI, die das eben respektiert. Oder PRI, das System, das das respektiert, das ist schon irgendwie wichtig. Weil ich habe dadurch zum ersten Mal gelernt und zumindest ansatzweise verstanden, wie... Eben wie ich damit umgehen soll als Trainer mit Symmetrie oder Asymmetrie
2: und so weiter. Hm. Ich, ich glaube also, dass genau als Trainer oder auch, ähm, ich habe ja lange in der Therapie auch gearbeitet, so dieses Streben nach Symmetrie kommt einfach aus einer Richtung, die halt von vornherein, ähm, ich sag mit Absicht jetzt falsch war. Also wo einfach halt das Bild und das, das Streben nach Symmetrie, gerade auch im, im Gesundheitsbereich oder im gesundheitsbringenden Bereich, einfach als, als falsches Bild ausgegeben wurde. Und da frage ich mich halt oft, worauf basierend solche ähm, ja, Maximen eben halt irgendwie gefördert wurden. Weil die wurden ja jetzt nicht unbedingt von Leuten gefördert, die ähm, keine Ahnung haben sollten, sondern eigentlich von Leuten, die eben eine profunde Ausbildung hätten genießen sollen, die quasi einfach so diese, diese grundsätzliche Asymmetrie des Menschen irgendwie auch verstanden und erkannt haben sollten.
1: Ich glaube, vielleicht ist der große Unterschied, dass, und da haben der Quiz und die diesen Monat eher schon drüber geredet, dass Bewegung sehr lange sehr stark nur im Außen bewertet wurde. Und quasi nur, wie sieht diese Position oder wie sieht diese Bewegung im Außen aus und ist die Ausrichtung quasi visuell korrekt? Ähm, ohne darüber nachzudenken oder auch den Mensch vielleicht zu fragen, wie fühlt sich das eigentlich an und was spürst du eigentlich im Vergleich linke, rechte Seite. Also ich glaube dieses, dieses Fühlen in der Bewegung ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen ein Nischenthema.
2: Absolut. Weißt du, wenn, das ist spannend, wenn du sagst im Außen und die Ausrichtung danach ähm, und Seitenvergleich links und rechts und so weiter. Das kannst du ja auch ähm, oder die die Bewältigungsstrategie in Bewegungen können unterschiedlich wahrgenommen werden, werden aber letztendlich quasi so ein bisschen abtrainiert, weil es ja von vornherein so ist, dass Dinge halt bilateral und sagital bewältigt werden und that's it. Und dementsprechend hat das System ja schon allein von vornherein den Aufwand ähm, seiner natürlichen Asymmetrie irgendwie Rechnung zu tragen in genau dieser Bewältigung. Also, sprich der, wir haben uns angeschickt, den Menschen von vornherein durch Bilateralität und Sagittalisierung eigentlich dazu zu bringen, dass eben genau diese, diese Sensation, diese körperliche Empfindung, dass irgendwie links sich das anders anfühlt als rechts, abzutrainieren.
1: Ja, und ich meine, damit, darüber habt ihr ja eh schon öfter gesprochen, dass halt, also eben die Fitnessbranche halt einfach so stark übers Olympic Weightlifting, Übers-Powerlifting, einfach gebiased wurde, ähm, wo es ja darum geht, eigentlich möglichst viel Gewicht zu bewegen ähm, oder möglichst viel Kraftaufwand. Ähm, möglichst viel
2: Gewicht, möglichst viel Kraft, möglichst viel Muskeln. So.
1: Genau. Ähm, und das sind ja andere Ziele, als jetzt die Durchschnittsperson hat, die einfach reinkommt und sich besser fühlen will. Und sich besser bewegen will und den Alltag mit den Kids oder ohne Kids äh, bewältigen will und einfach sagen will, hey, ich will mich einfach gut fühlen. Und ich glaube, ja, da, da, stehen, da stehen wir nach wie vor ähm, und fragen uns, hm, was ist jetzt eigentlich mit den, mit den bilateralen Bewegungen? Bringen die uns nur irgendwas? Sind sie sinnvoll manchmal, um Dinge zu lernen? Ähm, oder sollte man sie schon von vornherein komplett weglassen? Ähm, ist es nur problematisch, wenn man sie extrem schwer beläht? Ist es dann problematisch, wenn man das ganze System, also vor allem halt die Wirbelsäule, den Brustkorb in Extension treibt? Ähm, ja, das sind einfach sehr viele.
2: Wie siehst denn du das Quiz gerade in deiner äh, praktischen Arbeit? So. das mit dem symmetrisch, asymmetrisch,
0: bilateral und so weiter. Also ja. erstmal finde ich es interessant, dass man durch symmetrisches, bilaterales Training wahrscheinlich Asymmetrien ähm, tendenziell noch mehr verstärkt, was ja erstmal so ein bisschen nicht intuitiv ist und irgendwie nicht logisch ist. Ja. Aber wir geben halt unserem System, wenn man alles immer nur bilateral macht, immer die Möglichkeit, dass es so asymmetrisch kompensiert, wie es es halt gerne tun würde. Ähm, und diese Möglichkeiten nehmen wir dem System alleine schon, wenn wir unilaterale Bewegungen machen.
2: Und das ist, das, also dieser Satz, den, den muss man zurückspulen und sich ein paar Mal anhören, weil das ist allein schon ein ähm, Takeaway von diesem Podcast. Das also, ist so
0: wichtig. Das ist für, für mich halt auch so einer der großen Takeaways von PRI. Also am Ende, ähm, ja, bilaterale Bewegungen im Gym haben immer noch... Einen Platz, wenn ihr mich fragt, ähm, der ist inzwischen bei Weitem nicht mehr so groß, wie er mal war, in, meinem, in meiner Denke. Ähm, und also für mich ist es einfach so, so unfassbar einleuchtend und logisch, dass wenn man so diese grundsätzliche Asymmetrie mal versteht und so weiter, ähm, dann macht halt Bewegung und wie sich Menschen bewegen auf einmal viel mehr Sinn. Also wenn ich jetzt jemanden habe, ähm, praktisches Beispiel, ähm, Kunde, der so, der macht Physio, der ist gerade, der hat seine Reha gemacht und der ist aber gleichzeitig zu Physio auch zu mir gekommen zum Trainieren. Ich habe mir halt da einen Squad angeschaut. Der hat einen, einen Shift ähm, weg von der schmerzhaften Seite. So, und alleine das verrät mir ja was. So, okay, der die, die rechte, das rechte Knie tut weh, und wenn er sich belastet und eine Bewegung macht, dann shiftet er automatisch irgendwie auf seine linke Seite. Ähm, verrät mir dass ich dem Menschen irgendwie wieder beibringen muss, dass er sich auch auf rechts sicher fühlt, da stabil ist. Also das ist jetzt quasi andersrum als das typische Muster, weil halt Schmerzen im Spiel sind aus Grund X. Und dann habe ich dadurch eine Guideline, was ich für Interventionen mit diesem Menschen machen kann, damit sein Nervensystem wieder cool damit ist, dass er auch auf rechts steht, sich auf rechts belastet. Und danach richte ich dann meine Entscheidungen im Training zum Beispiel aus. Ich weiß nicht, ob ich deine da Frage damit beantwortet habe, aber das ist zum Beispiel nur so eine, eine absolut praktische Ableitung von diesem ganzen Hintergrundwissen über Asymmetrie und auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe. So, ja, der hat einen Hip Shift, ja, ist doch egal, ein Hip Shift ist ja nichts Schlechtes per se. So, ja, stimmt. Aber was ist, wenn jemand Schmerzen hat? Dann ist es verdammt wichtig und es gibt dir extrem wertvolle Informationen, wenn du zum Beispiel einen Hip Shift in einem Squat siehst. Mhm. Und so weiter und so weiter.
1: Ja, und das Krasse ist halt, bei gerade bei Verletzungen auf rechts, also ich habe halt alle meine ähm, Probleme, meine chronischen Schmerzen eigentlich immer rechts gehabt und habe trotzdem so krass in die rechte Seite geschiftet. Und das ist dann halt, dann ist es speziell interessant, weil das, was du jetzt erzählt hast, das Beispiel ist ja eher intuitiv, dass man sagen würde, der ist verletzt also versucht er sich wegzulehnen von der hm. rechten Seite. Und dann hast du aber trotzdem manchmal Menschen, die quasi rechts verletzt sind oder rechts Schmerzen ähm, chronische Probleme haben und trotzdem so krass nach rechts schiften. Und da steht man, glaube ich, oft in der Praxis an und denkt sich so...
0: Beziehungsweise die haben Hä? da halt Schmerzen, weil sie immer nach rechts schiften. Genau, also das, das ist halt dann so wieder
1: die henne Ei thematik So, was war eigentlich zuerst da? war klar, weil dann halt alles immer nur über rechts quasi abgefangen wird und du dann eben durch so etwas, wo du immer auf beiden Seiten quasi Rippen nach vorne, auf beiden Seiten Becken nach vorne gekippt, also du hast quasi das, was normalerweise eher links passiert, plötzlich auch rechts, plus rechts halt immer das ganze Gewicht hineinschifft und die ganze Kompression rechts, dann ist natürlich oft die rechte Seite die, die früher sagt, Entschuldigung, <lacht> kann man da irgendwas anderes machen, fühlt sich nicht so gut an.
0: Und das ist ja irgendwie so das Spannende, egal was man dann für eine Kombination vor sich hat, weil ich hatte zum Beispiel auch letztens ähm, den Fall, jemand hatte auf der linken Seite Schmerzen, stand aber nur auf seiner rechten Seite, also hat man ganz, ganz klar gesehen, dass er seinen Körperschwerpunkt über die rechte Seite shiften konnte, beziehungsweise da war der Körperschwerpunkt und er hat es nicht hinbekommen, den Körperschwerpunkt jemals auf die linke Seite zu, shif zu shiften und der Mensch hatte Schmerzen auf der linken Seite. Also auch da ist es dann so, okay seine linke Seite kann anscheinend nicht mit der Last umgehen, die dieser Mensch erfährt, weil er ein Athlet ist und du am Ende halt beide Seiten belastest. Also muss ich den wahrscheinlich dazu bringen, dass das hinbekommt, auch auf seiner linken Seite widerstandsfähig zu sein. Und dann werden wahrscheinlich auch die Schmerzen auf der linken Seite irgendwann weggehen. Also egal, welche Kombination man vor sich hat, jemand ist eher auf rechts, hat Rechtsschmerzen. Okay, ich weiß, was ich mit dem machen kann. Jemand ist eher auf rechts, hat Linksschmerzen, Okay, ich weiß, was ich machen kann. Jemand hat Rechtsschmerzen, Schmerzen, shiftet deswegen weg von dem Schmerz. Okay, ich weiß, was ich mit dem Menschen machen kann. Also es ist einfach so ein Grundverständnis, was die Arbeit so ultimativ bereichert dann. Gerade im Hinblick auf Asymmetrien, die man halt sieht. Weil wenn man Asymmetrie einfach nur wahrnimmt und halt sagt, ja, das passt schon, wir sind halt asymmetrisch. Ähm, gerade wenn man jemanden vor sich hat, der halt irgendwie Probleme hat, das ist halt ein großer Fail. N
2: nur kurzer... Ähm, Wir sind schon wieder ganz schön deep drin, ja, Nein, Ja, gl gl gleich von, vom Start weg. Ich will nur kurz, also die, die grundsätzliche Frage stellen eben, ähm, passt schon und so weiter, Asymmetrie, schöne gut und ich trainiere trotzdem einfach meine ähm, Langhantel-Backsquats, so. Mhm. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass, dass das Arsenal an Möglichkeiten von, ähm, von Trainern Therapeuten und sonst irgendwas in Bewegung, ähm, in Trainingstherapie oder wie auch immer man das nennen will. Das, das Verständnis darüber muss sich halt erweitern. Auch dahingehend, dass eben nicht als Maxime genau das ausgegeben wird, was wir vorhin besprochen haben. Höher, schneller, weiter. Weil höher, schneller, weiter. Und jetzt will ich gar nicht den, den Exkurs zum Leistungssport bringen. Ähm, aber die abhängig natürlich von der Sportart und abhängig vielleicht sogar von der Position in einer Sportart haben sicherlich irgendwie Langhandel-Backsquats oder halt bilaterale sagitalisierende Bewegungen auch ihren Sinn und ihre Daseinsberechtigung. Aber für die meisten Athleten ähm, wahrscheinlich eher nicht. So, Wenn ich aber quasi als Trainer halt nur das kann, weil ich halt auch denke, so Hauptsache höher, schneller, weiter, dementsprechend brauche ich ja das Mittel äh, meiner Langhandel-Deadlifts oder meiner Langhandel-Backsquat, dann habe ich natürlich auch keine andere Möglichkeit, irgendwie links und rechts zu denken. Von vornherein nicht. Also, dieser Gedanke muss sich, glaube ich, erstmal ändern, ja, dass nicht das absolute Ziel, naja, Hauptsache du wirst stärker, dann passt schon alles, dann ähm, klären sich alle Probleme von selbst, so mehr oder weniger. Erst, glaube ich, wenn das Einzug gehalten hat, haben wir die Möglichkeit, dass sich in den Köpfen aller erstmal so ein Ah-Moment ergeben kann. Vorher haben wir das leider nicht.
0: Ja, und weil eben die. Gerade wenn man es über einen langen Zeitraum macht und schwer macht und man nur bilateral trainiert, dann verstärken sich halt nicht nur Asymmetrien, sondern halt auch gewisse Kompensationen, die damit einhergehen, tendenziell. Und das kann halt gerade über einen längeren Zeitraum zu einem Problem werden. Also da kommt dann der Spruch ins Spiel, Kompensationen sind kein Problem, bis sie zum Problem werden. Und es knüpft dann das an, was ich irgendwie vorhin gesagt habe, bilaterale Übungen ermöglichen dem Körper halt da herrlich weiter zu kompensieren und dann passt er sich wahrscheinlich noch mehr an in dieser Kompensation und so weiter und so weiter. Und ich glaube, unser Job muss es vielmehr sein, dass wir dem Körper mehr Optionen geben und mehr Optionen bedeutet eben nicht immer wieder die gleichen kompensatorischen Bewegungsstrategien befeuern, sondern halt. Bewegungsoptionen und Bewegungsvariabilität fördern, damit auch einfach Stress sich besser durch das ganze System verteilen kann. Mhm. Und Stress ist, also Training ist Stress, klar, aber halt auch das Leben, also halt mhm. jeglicher
2: Stress kann sich dann wahrscheinlich besser durchs System verteilen. Ähm, das ist ein Win. Das diese, ist immer ein Win. Dieses Argument Stress halten wir jetzt kurz fest. Ich möchte nur nochmal das Beispiel auch geben, ähm, wenn, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, Stress auf das System zu verteilen, weil wir zu wenig Bewegungsoptionen haben, dann brauche ich quasi als Einleitung in mein Training, wenn ich ins Gym komme, erstmal wahrscheinlich 20, 25, sonst irgendwas Minuten von Mobility Work oder whatever you want call it, um quasi meinem Körper überhaupt die Möglichkeit zu geben, kurzzeitig eine gewisse Toleranz aufzubringen, um Stress wieder aufnehmen zu können überhaupt in the first place. Wenn man von vornherein mehr Bewegungsoptionen zur Verfügung stellt, weil man sich besser positioniert und eine bessere Übungsauswahl hat, dann brauche ich das einfach schlichtweg gar nicht. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Stress. Ähm, Stress, Julia. Stress ist ja was, von welchem System reguliert ist?
1: Du willst aufs Nervensystem anspielen. Ja, ja. Mal. ja,
2: vom Nervensystem. Wie wie kriegt denn PRI? Ähm, weil PRI ist ja erstmal was... Das kannst du vielleicht kurz erklären, um was es da geht. Da geht es ja nicht darum, irgendwas zu trainieren, sondern mhm. vielleicht eher, wenn man das überhaupt so benennen will, etwas abzutrainieren, vielleicht erstmal.
1: Ja. Also, ich mag den Begriff vom Untraining sehr gerne in diesem Zusammenhang, weil eben, wenn wir jetzt über so verschiedene Kompensationsstrategien reden und wenn wir darüber sprechen, quasi, wie lernen wir neue Bewegungsmuster oder welche, die wir vielleicht schon einmal hatten, aber sie along the way uns abtrainiert haben, ist es, glaube ich, sehr wichtig darüber zu sprechen, dass das oft nicht durch mehr Stress oder mehr Force oder mehr, ich drücke mir jetzt in diese Position rein, passieren kann, sondern dass es wirklich darum geht, in dieser neuen Position entspannen zu können und atmen zu können. Also ich, ich sage auch oft gern, so wenn, man, wenn man in einer Position nicht entspannt atmen kann, dann hat man sie nicht, also dann ohnt man sie nicht. Also wenn ich mich nur reinpressen und <lacht> quasi so atme in einer Position, dann habe ich diese Position nicht zur Verfügung, dann wird mein System nicht freiwillig quasi diese ähm, Position vor allem dann in einer Stresssituation wieder einnehmen wollen, sondern eher wieder auf die klassische Kompensation, die eh schon existiert und ständig trainiert wird, ähm, zurückfallen.
2: Da muss ich kurz einfach nur das unterstreichen. Das ist quasi jetzt der Punkt, wo jetzt spätestens sich jeder an die eigene Nase packen muss und überprüfen muss, wie viel weiß ich überhaupt über Atmung. Ja. Und wenn ich mich quasi als ähm, Fitnesstreibender, Gesundheitsbringender oder sonst irgendwas nicht mit dem Thema Atmung beschäftigt habe bisher, dann muss ich jetzt damit anfangen.
1: Ja, und wie viel weiß ja darüber, dass quasi mein Sensory Input, also dass das sensosomatische System einfach so einen großen ähm, Impact da hat fürs Modal Learning und dass sie wirklich Dinge spüren muss, also dass dieser Sensory Input vor dem Motor-Output kommen muss. Ich muss etwas wahrnehmen, ich muss etwas spüren können, bevor ich dann quasi diese Bewegung ausführen oder managen oder eben einfach ein Motoroutput generieren kann. Und ich glaube, das, das war für mich... Monate nachdem ich schon also selber sehr viel mit PRI gearbeitet habe und wahrscheinlich auch schon Klienten <lacht> falsch gecoacht habe, teilweise der große Aha-Moment zu so checken: hey, es geht gar nicht so sehr darum, irgendwas zu aktivieren, irgendeinen Muskel zu aktivieren, sondern es geht sehr viel darum, in dieser Position zu sein und zu sagen: spüre ich, es gibt immer so Referenzpunkte in den Non-Manual Techniques bei PRI, spüre ich diese Referenzpunkte und lasse ich mir am Anfang bevor ich überhaupt beginne zu atmen, Zeit, um diese Referenzpunkte zu spüren und quasi lasse ich mir auch Zeit, diese Position gut einzurichten, um die dann wirklich zu spüren, weil, weil die Position dann halt auch oft ausschlaggebend dafür ist, dass man dann in der Übung selber die richtigen Dinge ansteuern und spüren kann. Mhm.
2: Ähm, vielleicht können wir bei dem Spüren, ähm, weil wir haben ja gerade von Training oder Untraining gesprochen, ähm, was haben wir vor kurzem als Deutsch übersetzt? Inhibitierung. Haben wir nicht gesagt, aber Inhibition. halt... Inhibition. Inhibition, genau. genau. Äh, worauf ich hinaus will ist, ja, es gibt Referenzpunkte, was man halt wieder spüren lernen muss. Ich denke aber, und so ist es bei mir irgendwie in der Anfangszeit gewesen, dass irgendwelche Sachen auch ganz unterbewusst einfach kommen, oder? Also gerade wenn man von eben Untraining sprechen will und gerade wenn du jemanden hast, der halt sehr eager darauf ist, irgendwas spüren zu müssen, dann ist es ja auch schon wieder so eine Verkrampfung und so eine Fokussierung auf etwas, oder?
1: Ja. Es ist ja manchmal so, wenn ich meinen Klienten quasi sage, was wir versuchen in der in der Technik zu erreichen, in der Non-Manual-Technik zu erreichen, dass es dann schlechter funktioniert, als wenn sie es nicht wissen. Also mhm. es ist manchmal schon allein der Gedanke, dass ich jetzt versuche, irgendwas herzustellen in dieser Position oder wieder zu erreichen. Und halt wenn, hat man, keine Ahnung, man testet halt vielleicht gerade schulter und dann reden wir darüber, wie diese Technik halt für die Schulterinnenrotation wirkt oder auf die Schulterinnenrotation wirkt und dann merkt man so diese Wiederholung danach, nachdem wir drüber geredet haben, ist viel zu verkrampft, weil man viel zu sehr auf dieses oh, okay, ich will jetzt die Schulterinnenrotation wieder herstellen, let's go, anstatt dass man sich einfach in die Position entspannen kann, weil die Positionen und das ist vielleicht auch so spannend bei P.R.I. ja eh so ausgewählt sind, dass wenn du in der Position gut atmest und die richtigen Referenzpunkte spürst, dass es dann automatisch passiert, aber man muss sich halt hinein entspannen in diese quasi Arbeit mit den Referenzpunkten und in dieses Hineinsinken in die richtige Position. Man kann, weil sobald man wieder verkrampft, geht man tendenziell ja wieder in der Extension oder mhm. was auch immer dann halt das Muster von dieser Person ist, geht man ja tendenziell wieder in ein Stressmuster hinein.
2: Mhm. Gibt es denn, sorry, nur eine Sache, sorry, gibt es denn <lacht> irgendwie, ähm, weil ich spreche ja immer gern davon, Nein, ich sag's nicht. Gibt es irgendeine, ich nenne es mal Hierarchie in der Herangehensweise ähm, von den Bewegungsebenen? Also Ja, ich glaube,
1: das haben wir im letzten Podcast eher schon kurz angesprochen, ähm, dass, ich mal an, jeder von uns, der irgendwie in der Fitnessbranche oder in der Bewegungsbranche hm. weitergefasst ähm, arbeitet, die Sagittalebene, die Frontalebene, die Transversalebene kennt. Nur Hoffentlich also ich habe die gekannt, die waren in alle von meinen Büchern drinnen, aber ich habe nicht verstanden, was ich mit dieser Information anfangen soll. Ich war halt so, ja und jetzt? Mhm. Ja cool, das ist halt, das ist eine Bewegung in der Sagittalebene. Ja und jetzt? Es war halt immer so, hä, was soll ich denn mit dieser komischen Klassifizierung, was bringt mir denn das? Und dann mit PRI halt zu so checken, so ah, es gibt da schon ein bisschen eine Hierarchie, auch wenn ich die Hierarchien nicht so ganz streng Immer durchziehe, auch natürlich mit den Klienten, weil das System manchmal einfach schneller adaptiert oder anders adaptiert, als man denkt. Aber so prinzipiell ist es schon wichtig, zuerst mal die Sagittalebene anzugehen und zu sagen, wie kann ich den Körperschwerpunkt wieder zurückbringen? Weil halt bei vielen Menschen, die sehr stark in der Extension sind, mit der Wirbelsäule quasi die das Becken, Anterior Tilt, die Rippen, nach vorne aufrotiert, also die unteren Rippen nach vorne aufrotiert. Da ist er, wenn man den Mensch quasi von der Seite anschaut und man würde nur einen Strich nach unten ziehen, würde man ja sehen, dass der Mensch so fast ein bisschen nach vorne lehnt eigentlich. Und dann irgendwelche lustigen Kompensationen macht, um sich vor dem Nach-Vorne-Fallen eigentlich zu bewahren. Also mhm. deswegen haben wir ja oft diese ich halt irgendwo fest oder ich Grip quasi irgendwo.
2: Ich wollte mir das schon tätowieren lassen. Air oder? So als Arschgeweih. Das, das könntest du auf jeden Fall machen. Du bist auf jeden Fall auch einer.
1: Die,
0: wie die meisten wahrscheinlich im Fitnessgame. Ja. Es macht auch, das macht ja auch voll Sinn, oder? Also das, dass man erstmal dafür sorgen muss, dass dein Nervensystem nicht mehr das Gefühl hat, ich bin, genau, ich bin Genau, ich bin gerade immer, ich bin immer kurz vorm Umfallen. Und irgendwie muss man sich erstmal darum kümmern, bevor man sich um andere Dinge überhaupt kümmern kann, weil das ist erstmal. Priorität vom Nervensystem. So, hey, ich muss verhindern, dass ich umfalle. Und dann ist quasi das System die ganze Zeit mit dieser Aufgabe beschäftigt und hat dementsprechend auch keine Kapazitäten für viele andere Dinge. Also das vielleicht nur so nochmal, um das zu erklären, warum auch wir immer sagen, bring erstmal deine Sagittalebene in Check und mhm. dann können wir weiterschauen. Weil ja, wenn man das Darin. halt nicht hat, dann eben, dann kommst du da gar nicht raus, weil dann bist du quasi immer in einem sind wir da beim Nervensystem halt so in einem sympathisch getriebenen, gestressten Zustand und in dem kannst du halt sch sehr schwer nur neue Muster aufspielen, mhm. weil eben, wenn du sympathisch gesteuert bist, dann wird das System immer auf bekannte Systeme, Kompensationen, Strategien zurückgreifen, die es schon kennt.
1: Ja, und einfach auch, also nicht zu unterschätzen, wie krass das auch für die Psyche ist oder halt für andere körperliche Dinge, wenn du immer in dieser gestressten Position bist, wenn du immer in der Sagittalebene eigentlich nach vorne fällst, also das hat da viel mehr Auswirkungen im Sinne von, keine Ahnung, da reden wir über Schlaf, da reden wir einfach auch, wie, wie fühle ich mich psychisch natürlich, also da sind so viele Subsysteme hängen da dran im Endeffekt und wenn es immer, wenn mein Tägliche quasi Bewältigung, nur wie ich atme und wie gegen die Schwerkraft existiere, die ganze Zeit anstrengend ist und die ganze Zeit von mir eigentlich eine gestresste Position erfordert, dann ist das wahnsinnig kostenaufwendig. Also, das ist dann einfach, das kostet viel fürs System und das merkt man halt da. Also, manchmal, das, wenn die Menschen das erste Mal richtig ausatmen und das Ausatmen ist eben dieses Zurückfallen. Ähm, aus dieser geöffneten Position, aus dieser nach vorne fallenden Position, dann passiert da psychisch total viel. Also da weinen Menschen oft oder sie sagen, wow, ich habe mich schon lange nicht mehr so müde gefühlt ähm, oder ich habe mich schon lange nicht mehr so entspannt gefühlt, weil das System so, weil es so neu ist für das System, in diesem Zustand aus dieser extrem sagitalisierten Position eigentlich mal rauszukommen.
0: Das, das macht auch so viel mehr Sinn und das ist für mich auch halt eine faktische Erklärung für solche Phänomene, weil das kennt man ja, aber viele andere Systeme oder Menschen finden dann eine esoterische Erklärung dafür mhm. und das, damit komme ich halt nicht klar, weil ich einfach anders gestrickt bin, so, ja, ich habe jetzt das und das gemacht und dadurch wurden die tief liegenden Emotionen freigesetzt und so, und sie, ja, da ist schon irgendwie was dran, aber was ist, denn der, was ist denn der Mechanismus? Weil so eine Erklärung, da stehe ich ja daneben und bin so, ja, okay, was soll das, was soll das denn bedeuten? Ja. Aber wenn quasi ein ähm, sympathisch getriebenes System nach Jahren zum ersten Mal wirklich in einen parasympathischen Zustand geschiftet wird dann erschließt sich das mir, dass da auch halt solche Dinge passieren können, dass irgendwelche Emotionen ausgelöst werden oder halt heftige Empfindungen, wie zum Beispiel eben ein Müdigkeitsgefühl oder so. Also ich weiß, ich hatte da jetzt auch am Wochenende auf dem, auf dem PRI-Seminar, als ich diese eine Technik vor der ganzen Gruppe vorgemacht habe und da durchgecoacht wurde, hatte ich auch so ein ähm, profundes Erlebnis. Nicht, weil ich während der Technik irgendwie runtergefahren bin. Im Gegenteil, ich habe erstmal einen krassen Schweißausbruch bekommen und Muskeln haben krass gebrannt und so weiter. Aber danach, als ich mich hingesetzt habe nach dieser Technik und quasi der Vortrag weiterging, bin ich innerhalb von einer Minute so krass runtergefahren und so irgendwie in meinen Stuhl reingeschmolzen. Das war wirklich krass. Also eben so, das, da habe ich so diesen Switch erlebt.
1: Ja, und ich finde, das ist immer so die feine Linie mit den Techniken. So, man will natürlich einen neuen Stimulus erzeugen im System. Und dieser Stimulus, der wie du sagst, der ist mitunter anstrengend, es ist anstrengend die quasi in diese neue Position zu bringen aber es ist, es ist eine andere Art von Anstrengung, als man zwingt sich mit quasi vorhandenen Komp Kompensationen in diese Position rein und ich finde das ist ganz schwer jemanden zu erklären der nun nie selber erfahren hat wie sich das anfühlt und das, und das quasi, das was ich oft mache mit meinen Klienten ist, dass sie wirklich darauf acht erleben sie etwas Neues weil das ist meistens der beste Indikator dafür, dass sie das erlebt haben, was wir gerade versucht haben zu beschreiben, wenn sich es irgendwie neu anfühlt. Also wenn ich sage, hm, das ist jetzt nicht das, was ich normalerweise mache. Und das ist oft so der beste Indikator, dass sie begonnen haben, einen Prozess auszulösen, wenn es irgendwie so einen, einen Switch gibt von ah, okay, das, so fühlt sich das also an, wenn ich nicht die ganze Zeit
0: ja, und Das kann zum Beispiel heißen so, hey, meine Schulter fühlt sich viel freier an jetzt oder ich fühle mich viel entspannter jetzt. Ich wollte gerade fragen. Solche, also so solche Gefühle, das kriegt, das Feedback kriegt man dann halt oft von Leuten oder oh, uh, ich kann besser atmen oder auf einmal kann ich besser mhm. dahin atmen. Lauter solche Dinge, also das ist halt das Feedback, das wir jetzt auch schon seit Jahren dann von unseren Leuten bekommen, wenn wir die Prinzipien von PRI auch irgendwie in das einfließen lassen, was wir so ähm, in unserer Arbeit machen.
2: Sind die Motivationen, warum Leute zu dir kommen, sehr reingezoomt oder sind die sehr global gehalten? Also, du hast jetzt eigentlich genau die zwei Hauptbeispiele, die ich jetzt auch bringen würde, gegenübergestellt. Also, keine Ahnung, Schuld der Innenrotation zu verbessern. Mhm. Oder ist das quasi vielleicht. Vordergründig ein physisches Problem, warum jemand zu dir kommt, aber dahinter steckt viel, viel mehr.
1: Also, ich habe das Gefühl, die meisten, die zu mir kommen, kommen sehr reingezoomt. Weil die kommen nach einer jahrelangen Odyssee an, ich war schon überall und ich habe schon alles probiert und ich bin jetzt sehr im Kopf, was mein Problem ist. Also ich frage dann auch manchmal die Menschen, was ist dein Ziel? Und wenn dann jemand zu mir sagt, ja, mehr Schulterinnenrotation, dann sage ich, das ist nicht dein Ziel. So, was ist dein Ziel? Gib mir ein sexy Ziel. Gib mir irgendetwas, was, was willst du machen? Was macht dir Spaß? Wofür brennst du halt? Gib mir irgendwas gib mir etwas, was ich fühle, was ich auch, wenn du es zu mir sagst, was mich rührt, weil schulter innen ja, okay. Come on. Vielleicht gegenseitig in unserer Reha-Branche holen wir uns einen drauf runter, aber irgendjemand, also so wirklich wichtig für irgendjemand, ist es, glaube ich, nicht. Also jeder, der zu mir reinkommt und sagt, ich hätte gern mehr schulter innen dann bin ich so...
0: Muss man ja erst mal mm. fragen, okay, für was?
1: Ja, wer hat, dir das also, und wer hat dir das gesagt? Ja, absolut. Ähm, und ich versuche dann schon oft rauszusoomen. Und schon oft quasi eben, was ich jetzt auch gerade gemeint habe, so gib mir irgendein sexy Ziel, gib mir irgendetwas, was, was deine Augen zum Strahlen bringt. So, ich will irgendwas... What lights your soul on fire halt? Das ist echt so, gib mir irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, ja, und das motiviert jetzt richtig. Weil es ist eben... Ich habe oft das Gefühl, es ist sehr globale Thematik, eh klar, weil für mich hängt alles zusammen. Für mich ist auch körperlicher und psychischer Stress ein und dieselbe Sache. Ähm, Die Antwort
2: ist es ja, definitiv.
1: Und, und deswegen versuche ich dann halt immer mehr rauszuzoomen und eigentlich mehr zu sagen: Ja, was ist das Thema, ohne dass man jetzt so sehr quasi in die in die Psychotherapie abdriften will oder ohne dass man dahin mehr abdriftet, aber das schon mit reinzunehmen, zu so sagen, ihr habt da einen Mensch vor mir.
2: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Mhm. Und jetzt was ist, das, was ist das Ziel? Welches Ziel verfolgst du? Ja. Nein, das frage ich dich jetzt. Also mich. Ja. Was, ist ich für, ein Ziel Was für ein Ziel verfolgst du in deiner Arbeit mit den Techniken, die du anwendest?
1: Mehr Lebensqualität. Mhm. Also ich will, dass die Menschen, die zu mir kommen, bedenkenlos die Sachen machen können, die sie machen wollen und keine Angst davor haben, ihren eigenen Körper zu bewegen. Und Vertrauen in die Signale des eigenen Körpers auch wiedererlangen oder zum ersten Mal spüren. Also es, ist, es geht sehr stark um ein wieder ein englisches Wort, weil es im Deutschen scheiße klingt, Embodiment. Es geht einfach quasi ums im Körper sein mit allem, was dazugehört.
2: Mhm.
0: Und da deckt sich das, was du machst, halt sehr krass mit dem, was wir machen. Also gerade auch so dieses, weißt du, zu dir kommen vielleicht Leute mit, dem vermeintlichen, sehr sehr reingesumten Ziel. Bei uns kommen Leute oft mit einem sehr globalen Ziel, aber das ist mir dann auch oft nicht sexy genug. Also auch in, wenn jemand zu dir kommt und so, ja, ich will halt fitter werden, da kann man auch nochmal nachfragen, ja, warum? Ja, für was? Und so weiter. Und da kriegt man dann auch oft halt ein sexy Ziel, wie zum Beispiel, ich war jahrelang, ähm, so und so oft laufen in der Woche und das hat mir mega viel gegeben und jetzt kann ich es nicht mehr machen, weil mir tut XY weh oder ich habe die Verletzung nie richtig gerehabt und so weiter mhm. und ich will das wieder können. So, das ist zum Beispiel, das ist für mich auch sehr sexy, dieses Ziel. Oder ja, warum willst du fit werden? Ja, weil ich lange für meine Kinder da sein will, so und deswegen lange ein gesunder Mensch sein will. So, das ist natürlich viel sexier ähm, und dann dementsprechend auch motivierender für den jeweiligen Kunden natürlich hast du mehr Buy-in, wenn du das auch so mal ausgesprochen hast, für dich formuliert hast und so weiter, weil dann weißt du irgendwie viel mehr, warum du das alles machst, ähm, von daher ist halt ein, ja, ein sexy Ziel das, das Ist wichtig ja. und mehr Lebensqualität darum geht es doch am Ende, oder?
1: Also für mich du, ja Du, du,
0: du förderst es <lacht> äh, Du willst es fördern ähm, Same, same, so, das bringt es, finde ich, einfach gut auf den Punkt
1: ja. ja, und ich glaube, um nochmal auf deine ESO-Kiste von vorher einzusteigen, ich habe das sehr interessant gefunden, das war in irgendeiner PRI-Home-Study, wo da Ron quasi gefragt worden ist, also Ron oh, ist der ein... Gründer von PRI, ähm, wie das jetzt ist mit den Emotionen im Becken, weil das hört man ja mega oft irgendwie so im Yoga oder halt in anderen so ESO-angehauchten Kreisen, es ist so viele Emotionen im Becken und wenn du dann Hüftöffner machst, dann release du die ganzen Emotionen. Um, und er hat darauf geantwortet, dass, ja, das ist schon eine krasse Emotion im Bäckchen und das ist Fear of Falling, also die Angst, umzufallen und quasi zu fallen. Das ist eine krasse Emotion im Bäckchen. Und ich finde, das ist eben auch wieder diese Verbindung, wo wir vorher geredet haben, so mit diesem, ja klar hast du Emotionen in deinem Bäckchen gespeichert, aber die sind vielleicht auch viel simpler, <lacht> ein bisschen mehr straightforward um, und aber viel die spielen so eine große Rolle in deinem Day-to-Day-Life, weil es geht halt wirklich darum, nicht umfallen und atmen. Das sind so die zwei riesen Priorities, die dein Körper hat. Und das einmal zu integrieren und zu sagen so, klar hast du viele Emotionen in deinem Becken. die größte wahrscheinlich, dass du nicht umfällst. Das ist ein Riesenthema und eine emotion die dort gespeichert ist.
0: Ich finde auch gespeichert ist einfach so irreführend und so ein, ungünstiges Wort. Manifestieren trifft es doch viel besser. Also, dass sich gewisse Dinge an gewissen Stellen im Körper manifestieren. Also, dass zum Beispiel, wie sich auch Dinge in Haltungen manifestieren. So, jemand ist sehr introvertiert, will sich klein machen, will sich zurücknehmen. Natürlich wird der Mensch über Zeit in so eine eher eingefallene kleine Haltung kommen. Weil sich halt in der Haltung das manifestiert, was diesen Menschen psychologisch auszeichnet. Also von daher finde ich gespeichert. Es klingt so, als wenn irgendwie da so eben der Speicher unten im Beckenboden drin ist und wenn du den dann release, dann ist diese Emotion released. Aber das ist ja nur ein Symptom. Dieses, diese Manifestation von ja, was anderem
2: absolut ja. ich bin ich bin bei dir aber für mich ist es so ein bisschen Semantics halt am Ende des Tages Ob ja, jetzt ich manifestiert find, ich find ist
0: wichtiges Semantics
2: ja I get it aber du kannst natürlich eigentlich meiner Meinung nach auch jeder Gruppe auch ihre Wörter lassen also wenn eine Gruppe X, jetzt Yogis oder sonst sowas, wer auch immer, halt von Speichern spricht, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Also ich muss Klar, für mich auch. Die genau. Frage
1: ist nur, ähm, ja deutet, dieses, deutet dieses Speichern darauf hin, dass sie diesen krassen Release braucht? Weil das ist halt schon immer, das, ich meine, das ist auch meine Erfahrung halt in der Yoga-Szene und dann gehst du halt in irgendwelche Yin-Yoga-Klassen. Und die Klasse ist dann eigentlich wirklich gut, wenn du halt voll weinen musstest in der Klasse und das ist, also dann hattest du diesen krassen Release und das ist dann schon der Punkt, wo ich sage, so deute die mit diesem Wort speichern darauf hin, dass sie etwas Krasses releasen muss, damit es ungespeichert auf ist. Oder ist es wirklich nur eigentlich ein anderes Wort für manifestieren und ich versuch halt an die versuche halt an dieser Manifestation zu arbeiten, ähm, weil es ist mir immer ganz wichtig, ich, ich, ich will keinen ähm, kein Release provozieren bei meinem Klient. Manchmal passiert das und manchmal passiert das nicht. Aber, ähm, aber ich brauche ihn nicht, um, um quasi zu sagen: Ja, und jetzt bist du geheilt. Und absolut. Du bist ich
2: bin voll bei dir, Julia. Aber nähern wir uns da nicht eben aus, ich sage jetzt mal, einer, einer körperlichen Richtung? Ja, wenn wir jetzt von manifestieren sprechen und vielleicht von einer psychodynamischen Richtung, wenn wir von Speichern sprechen und am Ende des Tages ist ähm, letztendlich das, was passiert, in Anführungsstrichen halt das Gleiche. Ja? Also wir haben halt das Verständnis darüber, dass es nicht um Speichern geht, dass er nicht irgend, irgendwas auf uns hereinfällt und das speichert man alles hier, sondern es manifestiert sich aufgrund von einer ähm, neurologischen Situation, die sich halt dauerhaft oder überdauernd dann manifestiert ja und der andere sagt halt okay alle negativen Erfahrungen oder sonst irgendwas manifestieren sich ähm, werden da gespeichert wenn ich in so eine Yoga Klasse gehe und habe dann da geweint und so weiter dann ist es eine Personengruppe die eben halt als Vehikel als äh, Ausatmung halt genau diese Disziplin sage ich jetzt einfach mal braucht die nächste Person geht irgendwo anders hin um in Anführungsstrichen ähm, zu releasen whatsoever dass das alles, und ich meine, du kommst ja daher, deswegen ist natürlich dein Beiß auch so ein bisschen negativ dem ganzen Gegenüber und das verstehe ich total, weil ähm, wenn wir alle uns quasi nüchtern und sachlich zusammentun würden und einfach eine gemeinsame Sprache entwickeln würden, also so überdisziplinär, dann würden wir halt ähm, viel mehr vom Gleichen sprechen können. Und könnten uns auch gegenseitig ermächtigen, halt eine bessere Wahrheit zu finden. Und dann wird es auch nicht so sein, dass halt der eine sagt so, ah, du, mal, was, du machst Krafttraining, ah, du, bist, du kannst nur ein Depp sein, so quasi. Ich mache Yoga, weil ich weiß es viel besser und so. Also so, um das geht's ja am Ende des Tages. Ja. Ähm, ich ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Semantics, ja, definitiv. Also Manifestieren ist auf jeden Fall besser als Speichern. Aber, und ähm, darauf wollte ich ich hoffe, ich finde meinen Gedanken wieder. Darauf wollte ich so vor ein, paar, vor ein paar Sätzen hinaus. Wenn man ja von, ah, du hast da so viel negative Energie gespeichert oder sonst was, Also so ähm, Butt gripper, ähm, Was ist mit Pelvic Floor und so weiter? Wie, wie tense ist dein Anus die ganze Zeit? Und diese ganzen Dinge, die ja vermeintlich eben assoziiert werden mit Leuten, die halt da so negative Energie oder, oder ähm, Erfahrungen gespeichert haben. Und worauf basiert es oft auch? Einfach so mit, ähm, da geht es um Selbst Bewusstsein, also das Bewusstsein über sich selbst, Selbstakzeptanz, wie sehr mag ich mich und so weiter, wie habe ich mich als Mensch, Mann oder Frau oder wie auch immer, in meiner Sexualität erlebt, in der Vergangenheit, wie erlebe ich mich da aktuell und so weiter und so fort. Solche Dinge spielen ja da alle mit rein, oder? Und dann sind wir natürlich am Ende des Tages, sorry, auch wieder halt so beim, am Ende des Tages halt nicht zu fallen. Und nicht zu fallen ist ja letztendlich quasi ein Abbild davon, wie ich mein Leben jetzt, sagen wir mal, in der Sagittalebene verbringe. ja. Und auch das ist das, was du ja vorhin gesagt hast, Quiz, auch so ein Abbild davon, wie bewältige ich die Schwerkraft als Mensch. Auch halt ähm, beeinflusst durch zum Beispiel meine sexuelle Haltung oder Erfüllung oder was auch immer. Also diese all... Das, das sind ist, alle, alle Faktoren. Alle Faktoren. Alle alles, Faktoren. Alles glaube,
1: man muss halt immer aufpassen, dass man ähm, in diesem quasi, an dieser sensosomatischen Herannäherung quasi an jetzt Reha-Training, whatever, ähm, mit beginnt zu sagen, it's all in your head. Mhm. Also das ist auch immer so diese Unterscheidung und ich glaube, ich habe das auch schon diesen Monat äh, mal auf irgendeiner Folie draufgeschrieben. So, it's all neuro, isn't it, it's all in your head. Mhm. Und das ist ganz eine wichtige Unterscheidung, weil sonst beginnen die Leute natürlich zu sagen, ja, dann, dann denke ich halt jetzt anders und dann geht es mir halt besser. Und das, natürlich geht man mit der eigenen Branche oder mit der eigenen Ex-Branche immer am härtesten in die Kritik, weil man kennt sie halt auch am besten. Das mhm. kommt halt auch noch dazu. Man hat halt vielleicht selber negative Dinge dort erlebt. Ähm, natürlich kann ich besonders gut Dinge herauspicken, die in der Yoga-Welt falsch laufen weil ich halt so viel Zeit dort verbracht habe und mich gut auskenne. Und das ist schon eine Komponente, die gern mal verschwimmt in der Yoga-Welt. So dieses ja, wenn du halt einfach bessere Gedanken oder higher vibration hast, dann wird sich das einen im Körper zeigen. Und das lässt Menschen oft sehr hilflos zurück, mhm. weil dann bin ich vielleicht zu Hause und ich mache meine Manifestationen oder Meditationen oder whatever ich dann halt mache und dann verändern sich aber meine körperlichen Schmerzen oder Probleme nicht.
2: Vielleicht kurzzeitig?
1: Vielleicht kurzzeitig, aber sie verändern sich dauerhaft nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe jetzt als Person versorgt, weil ich mit, meinen, mit, mit quasi Kraft meiner Gedanken etwas nicht verändern konnte, was am Ende des Tages vielleicht viel physiologischer, biomechanischer anzugehen ist.
0: Mhm. Ist ja auch so, ja, das ist psychosomatisch, ist ja auch so ein Ding, wo ich auch so inzwischen mir halt denke, so, ich verstehe die Frage nicht. so Natürlich ist es das mhm. so bei jedem Menschen, wenn es irgendwie um Schmerzen geht. Aber das wird eben auch noch so hart abgegrenzt von anderen Faktoren, weil das bedeutet es ja so, oh ja, ich kann dir nicht helfen, weil das ist psychosomatisch. So ungefähr, so hä? Also das ist ja... Mei, wenn man halt das biopsychosoziale Modell versteht, dann versteht man auch, dass so eine Unterteilung, so eine Klassifizierung halt total sinnlos ist am Ende des Tages. Und daneben auch Leute hilflos macht. Hm. So. Ja. ja, okay, das ist psychosomatisch bei mir, also hm, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist immer wieder bei
1: dem Thema mit der Asymmetrie oder mit diesem so, ja, du hast halt Asymmetrie. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja, eh, aber da geht es dann trotzdem noch weiter. Da ja, muss es weitergehen. Oder eben auch so bei FRC war das halt da immer so, there is no, no bad posture, halt. your best posture is your next posture.
0: Ja, und was heißt das jetzt? Und was ja, soll ich damit anfangen?
1: okay, aber das heißt halt trotzdem, dass ich vielleicht mal zuerst A-Position von meinem Becken und von meinen Rippen lernen, die cool für mich sind. Und dann kann ich mich vielleicht angenehm bewegen, weil mir hat es jahrelang davon abgehalten, weil es war ja nicht wichtig, oder du kannst ja überall Innenrotation trainieren jetzt bei FAC. Oder hm. du kannst ja überall schulter ähm, trainieren. Also es ist ja egal, was dein Brustkorb und dein Becken macht. Weil jede Haltung ist eine gute Haltung.
0: Ja, und das ist dann halt wieder der
2: Reduktionismus in unserer Branche. Jetzt kommen wir mal bitte auf... Ähm, Ach, zum Punkt. Na na, na <lacht> Aber äh, wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen dabei, wenn du sagst so... Also jetzt wieder das Beispiel aus dem Yoga. Oder gibt ja zig Beispiele ich sage immer, verhaltenstherapeutische Maßnahme, Tiefenanalyse. Was machst du denn oder wie überdauernd ist die Veränderung durch den Einfluss deiner Arbeit für die Menschen? Boah.
1: Boah. Das, das können glaube ich nur die Menschen selber sagen. Also das, was ich miterlebe, ist natürlich, dass die Menschen, ähm, mit denen die Arbeit aufblühen. Mhm. Also dass ich das Gefühl habe, Wow, da passiert auf ganz vielen Ebenen etwas, weil man einmal lernt, in einer einzigen Ebene, sich um sich selber besser zu kümmern und sich selber diese Wertschätzung entgegenzubringen, zu sagen, ich mache jetzt einmal 15, 20 Minuten am Tag etwas, was gut für mich ist. Und das hat natürlich weitreichende Veränderungen. Und ich arbeite natürlich schon auch damit, dass ich, ähm, ich was wir da vorher mit, so mit der Zielsetzung gemacht haben, dass ich natürlich Fragen stelle, oder dass sie Impulse gibt, die man, glaube ich, in einer Trainerbeziehung auch geben sollte. Also ich finde es da auch falsch zu sagen, ich habe nichts mit der Psyche von dem Mensch zu tun, sondern ich mache nur biomechanisch <lacht> alles richtig und dann ist gut. Sondern man hat natürlich eine Beziehung und die ist im besten Fall eine bereichernde Beziehung für beide Seiten.
2: Ist das diese Selbstwirksamkeit, die da gefördert wird oder was? Das
1: ist das. Ist das.
2: das ist das. Ähm, wenn du von, von ich sage jetzt mal, 20 Minuten sprichst am Tag, mhm. ist es dann quasi was, was Leute jeden Tag machen?
1: Ja, also das ist natürlich schon, wenn ich versuche, etwas ähm, wie zum Beispiel Atmung zu verändern, was ja so sehr über das autonome Nervensystem gesteuert wird, das heißt, wo der Körper so daran hängt eigentlich, das so zu machen, wie er es jetzt gerade macht, weil er hat ja eine gute Lösung gefunden, um Luft in dich hineinzubekommen, ob diese Lösung für die jetzt angenehm ist oder nicht, ist dem Körper mal ist nachrangig, weil er bringt einfach quasi Sauerstoff in dich hinein und äh, löst deine CO2-Balance sozusagen. Mhm. Das ist mal die Priorität und ob mhm. du die dann damit gut fühlst oder nicht. Ja. Und natürlich, wenn du jetzt reingehst und das verändern möchtest, dann braucht es relativ viel, also relativ eine hohe Frequenz am Anfang. Und das ist ja immer das Beispiel, das sie so gern bringen, quasi, wo, wo ist dieser graduelle Unterschied von der Reha zum Training, wo ich einfach sage, es ist eigentlich das gleiche, nur bei der Reha habe, ich, Reha habe ich mehr Frequenz und weniger Intensität und beim Training habe ich mehr Intensität und weniger Frequenz, um einfach quasi zu sagen, okay, wenn ich jetzt sowas versuche, wie Atmung zu verändern, was ich halt jeden Tag, also 20.000 Mal mache, ähm, dann muss ich natürlich viel mehr Impulse setzen, damit das System halt irgendwann sagt, ah stimmt, ich habe da eine andere Option. Meine, die, die Strategie, die ich da gewählt habe, funktioniert ganz gut, aber diese andere Strategie, die ich jetzt da ein paar Mal ausprobiert habe, die ist eigentlich auch angenehm. Kann ich mal öfter in der atmen.
2: Hm. Einfach ist halt nicht immer das Beste.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr drüber reden, weil das kam mir vorhin ein bisschen zu kurz, so was PRI ist und wie es funktioniert. Weil wir reden da immer so drüber und sagen so, ja, ja PRI und so, weil wir halt irgendwie uns damit befassen, aber ähm, die Zuhörer halt die meisten wahrscheinlich nicht so. Ja. Ähm, also das ist mir irgendwie wichtig, dass wir da noch ein besseres Verständnis schaffen, äh, wir gerade schon viel drüber geredet haben, ähm, aber die meisten denken sich wahrscheinlich immer noch so. Um was geht es eigentlich genau? Und wie funktioniert dieses PRI? Also du, du, du kannst ja mal loslegen, Julia vielleicht, noch ein bisschen ein paar Punkte ergänzen. Ich habe da natürlich auch noch ein paar, der Andi bestimmt auch.
1: Ja, also es gibt verschiedene ähm, Bereiche des Körpers, mit denen gearbeitet wird. Wir waren zum Beispiel, also der Chris und die waren zusammen im Thorax. -Kurs. Das heißt, dementsprechend in dem Kurs geht es halt ganz viel darum, ähm, wo in, deinen, in deinem Brustkorb fließt die Luft leicht hin, ohne Widerstand hin, ähm, weil sie nimmt gern, die Luft nimmt gern den Weg des geringsten Widerstands und wo fließt sie vielleicht nicht so leicht hin aufgrund einfach von Asymmetrien, Kompression, eh, was wir eingangs schon besprochen haben. Und dann geht es aber weiter und wir, und wir schauen uns an, wie wirkt sich denn das auf den Körper aus? Also wie wirkt sich eben auch diese Kombination mit ich bevorzuge immer die rechte Seite ähm, wie wirkt sich das auf den Körper aus und wie wirkt sich das vielleicht auch auf bestimmte Dinge ansteuern können oder nicht ansteuern können aus und die Lösung jetzt in dem Kurs, wo wir jetzt speziell waren, ist halt quasi etwas an dem, am Brustkorb, an den Rippen zu verändern, da gibt es eben die Non-Manual Techniques also da gibt es quasi wie Atemübungen mit denen man arbeitet, wo man sich quasi selber in eine Position bringt, ähm, Rückenlage, vierfüßlerstand, aufrecht stehend mit quasi Support von der Wand. Ähm, nur als Beispiele, wo man dann beginnt, gewisse Bereiche im Brustkorb zu öffnen, dort mehr Luft hineinzubekommen und andere zu schließen. Wo vielleicht sehr viel Luft immer hinkommt und dort will man dann weniger Luft hinschicken. Ich weiß nicht, ob das bis dahin einmal so Sinn macht, quasi, dass man einfach nur am jetzt Brustkorb gegeben sagen kann: Ja, okay, das ist mal ein Punkt, ein System quasi am Thorax, mit dem sie arbeiten, dass sie einfach sagen: Wo atme ich hin? Habe ich eher quasi. Kann ich zu meinen Schlüsselbeinen hinatmen, kann ich nach hinten atmen, weil am Ende ist das Ziel, dass du halt mit der Einatmung 360 Grad Expansion eigentlich überall hin hast in den Rippen und mit der Ausatmung eigentlich eine Kompression hast. Und dann je nachdem, wo du bist im Gangzyklus, hast du das halt manchmal links und manchmal rechts. Also da muss man dann auch wieder, das ist dann der nächste Step, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal das verstanden mit Expansion und Kompression und dann teilt man den Brustkörper in zwei Hälften und sagt, okay, was macht die eine Seite, was macht die andere Seite und funktioniert das Gegengleich eigentlich im, im Gangzyklus. und
0: Das ist ja auch so, so wichtig und wertvoll, dass also es gibt nicht manuelle Techniken bei PRI, und das ist am Ende des Tages so, du bringst deinen Körper in eine sehr spezifische Position, wo bestimmte Muskeln ähm, quasi aktiviert werden, andere vielleicht eher inhibiert werden, wenn das ein Wort ist, Position dictates Function, by the way, ähm, und dort atmest du. So funktionieren diese Techniken. Und weil du eben da atmest, da sind wir dann wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, sendest du dem Nervensystem quasi den Input, so hey, du kannst auch in dieser Position atmen, auch wenn diese Muskeln aktiv sind, diese Muskeln nicht so aktiv sind und darüber versucht PRI ja Muster zu verändern. Das macht er am Ende PRI. weil genau. PRI ist ein Reha-System, die arbeiten in erster Linie mit Schmerzpatienten und die meisten Schmerzpatienten stecken in einem gewissen Muster und wenn man ähm, ihnen eine andere Option gibt oder die Option gibt, aus diesem Muster rauszukommen, dann werden Schmerzen weniger. Also so global gesehen, so, so funktioniert das alles. Und es gibt auch manuelle Techniken bei PRI, aber die sind bei PRI immer zweite Wahl. Es ist immer, probier, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber probier diese nicht manuellen Techniken wir machen einen Test davor, dann machst du die Technik, dann machen wir einen Retest. Und irgendwann, wenn es nicht funktioniert hat, so nicht nur als zweiter Schritt, sondern eher so als dritter, vierter, fünfter, dann wenden äh, diese Menschen auch mal eine manuelle Technik an. Mhm. Aber auch wieder nur, um die nicht-manuellen Techniken zu ermöglichen, weil that's where the magic happens am Ende des Tages.
1: Ja, halt, und das ist vielleicht auch so ähm, für mich so wichtig äh, gewesen, weil ich in meiner Vergangenheit schon sehr stark immer nach. Therapeut gesucht habe, also jetzt einen manuellen Therapeut gesucht habe, der mich halt in die richtige Position bringen kann und dann geht es mir besser und dann einfach also so zu checken, hey, der wertvollste Input, den du liefern kannst in das System, ist der, den du selber kreierst.
2: Das war, das war für mich tatsächlich als ich den ersten Kontakt mit PRI hatte, war das für mich so, ohne dass ich mich inhaltlich großartig damit beschäftigt habe, aber so dieses Verständnis darüber, über die Hierarchie der Anwendung, mhm. ähm, war für mich schon so, okay, da muss ich genauer hinschauen, weil das ist einfach das, was ich ja mein Leben lang auf meiner Journey irgendwie immer vermisst habe oder angekreidet habe, dass einfach halt, du wirst Du wirst passiv gemacht, ja. ja. Aber eben es beginnt about Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung, nein, es muss genau andersrum. Der Approach muss genau andersrum sein. Und da deckt sich halt die Herangehensweise von
0: PRI mit der von allen Guten in unserer Branche am Ende des Tages. Und deswegen, wie du gesagt hast, so, deswegen ist es, was für uns auch so klar und dass ist, das es ist wertvoll ist, sich das mal anzuschauen. Mhm. Weil allein dieser Approach in der Grundsätzlichkeit halt die Selbstwirksamkeit fördert. Ähm, und eben nicht das macht, was wahrscheinlich andere viele andere Reha-Systeme, die ja inzwischen halt auch einfach veraltet sind. Also man muss ja nur mal kurz auf Physio-Instagram schauen und so. Da sieht man ja, was die meisten vollkommen zu Recht von vielen Systemen halten, weil sie halt Menschen in Passivität drängen, abhängig machen von etwas, keine Selbstwirksamkeit fördern und so. Und das sind alles Punkte, die PRI zu 100 Prozent, beachtet und so, das ist so, ich glaube, das verstehen auch die Leute halt nicht, die PRI kritisieren, weil sie sich wahrscheinlich auch nie damit beschäftigt haben, so wie das so oft ist mhm. ähm, in unserer Branche. Aber ja, so, so gehen die davor. Mhm. Das ist so einleuchtend und weil es so funktioniert, kann es halt auch nachhaltig funktionieren und nachhaltig zu Veränderungen führen.
1: Ja. Also, die, also das war ja schon bei FRC ein dass das angefangen hat für mich. So, die haben immer gesagt, ähm, so du kannst über passive Inputs nicht quasi aktive Outputs erschaffen. Ähm, was mir damals schon sehr, ja okay, klar, wenn mir jetzt jemand in der Position massiert, dann werde ich dann auch nicht aufstehen und <lacht> diese Position aktiv besitzen, ähm, ist mir klar. Und was da was gefehlt hat, war dieser Zwischenschritt zur jetzt eine manuelle Technik oder auch eben ein anderer sensorischer Input, wie es ja bei PRI oft über quasi ähm, Sehkorrektur oder auch über die Zähne oder so gemacht wird, der ist zwar nicht die Lösung aller Probleme, aber dieser sensorische Input kann dir vielleicht erlauben, etwas Neues zu spüren mhm. und dann dort quasi zu atmen und dann einen neuen Motoroutput zu haben. Und ich finde, das ist so respektvoll, allen Disziplinen gegenüber eigentlich, mit denen sie arbeiten. Und das ist auch so, ähm, ja, so integrativ einfach, wo, wir, wo ja oft Menschen suchen nach so einem ganzheitlichen Ansatz, oder ich zumindest suche immer nach einem ganzheitlichen Ansatz, weil mir ja klar ist, dass der Mensch nicht nur als ein einziges System funktioniert, sondern es sind viele Systeme, die gleichzeitig das erschaffen, was dann vor mir steht und mit dem ich arbeite. Und wie kann ich eigentlich mit einem mit dem Ansatz arbeiten, wo ich sage, ich respektiere das auch, dass der Mensch natürlich ganz viele Inputs, seien sie psychisch, seien sie über das, was sie wirklich sehen kann oder was sie hören kann, was sie spüren kann unter meinen Füßen, wie ich atme, wie kann ich das alles zusammen integrieren und dann eigentlich sagen, okay, und da wird Stellschrauben, mit denen ich arbeiten kann, um dir eine bessere Experience zu geben. Aber die Veränderung musst du kreieren.
2: Ich glaube, so aufgrund der fortgeschrittenen Zeit müssen wir uns <lacht> auf alle Fälle ähm, als bald wieder verabreden. Aber vielleicht können wir noch ähm, in einigen Minuten genauso diese, diese Umarmung zwischen PRI und ähm, und Training so ein bisschen initiieren. Also sprich, ich würde mal sagen, und das ist glaube ich auch das, was wir halt so wollen, wenn man von vornherein einen Menschen in eine bessere Position bringt, whatever that means in the end, und quasi nicht Kompensation zum Problem werden wird, also so, es ist kein Problem, bis es zum Problem wird, und Training, also halt Stress applizierten Stress, in besseren Positionen appliziert, dann ist das, glaube ich, unser anzustrebendes Ziel. Und wenn wir quasi alles respektieren, worüber wir jetzt hier gesprochen haben über eine Stunde, dann glaube ich, dass wir von vornherein eine viel bessere Grundlage setzen, um Training wirklich, ich sage es mal ganz global gesprochen, gesundheitsfördernd zu applizieren und nicht limitierend.
0: Hier, ähm, den Spruch habe ich von dir, build, build you up instead of break you down. Also Training und Fitness sollte dich eben abbilden statt downbreaken. Sorry für die Anglizismen. <lacht> ähm, und da ist ja PRI einfach so wertvoll, weil wir, wir sind ja keine, also die Julia schon, wir nicht, wir wenden dieses System ja nicht direkt an sondern wir lernen, lernen von diesem System, wir lernen die Prinzipien, auf, die, ähm, auf denen dieses System beruht und die lassen wir dann ins Training einfließen, um eben Training besser zu machen. Mhm. Und das ist ja auch so, deswegen sitzen wir ja hier gerade zusammen, deswegen ist diese Kooperation irgendwie entstanden, weil wir gemerkt haben, wie sehr das unsere Arbeit und unser Verständnis bereichert hat und genau deswegen arbeiten wir halt dran, dass wir dieses bessere Verständnis mehr Leuten in unserer Branche zugänglich machen, weil das ist halt einfach wichtig, dass wir halt Training besser machen und dass wir halt wirklich Menschentraining machen und nicht nur Eisentraining oder Maschinentraining oder Muskeltraining, sondern dass man halt den Menschen sieht als Ganzes. Also auch wieder, das Wort ist leider schlimm, aber halt ein ganzheitlicher Ren approach verfolgt auch in seinem Training und das nicht mehr. man muss es dann nicht mehr voneinander trennen und sagen, okay, du machst hier dein, ähm, dein PRI-Stuff und da regulierst du dich runter und dann machst du hier dein Training und da regulierst du dich wieder total hoch, sondern man kann die beiden Dinge ja eigentlich miteinander integrieren halt und was Wunderschönes erschaffen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, wichtig, diese... Ähm diesen Weg auch vorzugehen, weil ich habe das Gefühl, der Reha-Bereich und der Trainingsbereich, die sind nach wie vor so abgetrennt voneinander. Und man, man, also es ist immer dann problematisch, wenn ich das Gefühl habe, der Klient oder die Klientin bleibt irgendwo stecken auf dem Weg. Und man ist dann irgendwo so, man kommt bis zu einem gewissen Punkt und dann ist man dort. Und dann ist so, ja, und wie geht jetzt weiter? Und ich glaube, das was einfach auch wichtig ist einfach ein Wichtiges zu sagen eigentlich von diese, dieses Bild, das ich ja vorher schon angesprochen habe, mit der Intensität und mit der Frequenz, dass das ein kontinuierlicher Übergang ist. Wo ich sage, ja, jetzt quasi, es muss nicht jeder extrem schwer heben im, im Gym, aber jeder profitiert davon, diese neuen Positionen, die er oder sie findet, zu kräftigen.
2: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch ähm, ein gutes Outro, und Einleitung für die nächste Diskussion, die wir genau zu diesem Thema führen werden. Was heißt schon schwer? Was heißt intensiv? Ähm, was heißt, wie lang kann ich in einer guten Bewältigungsstrategie bleiben? Wie manifestieren sich dann quasi wieder meine Kompensationen, wenn ähm, Stress zu groß wird und so weiter und so fort? Das ist eine Diskussion, die wir quasi jetzt hier, shameless plug, genau in der Arbeit, die wir jetzt zusammengeführt haben, die Julia und MTMT zusammenzubringen, um quasi euch da draußen äh, eine theoretische Grundlage zu geben, eben wie können wir PRI-Techniken im weitesten Sinne und auch äh, das Gedankengut von PRI ins Training einfließen lassen und welche Diskussion müssen wir genau eben zum Beispiel ob solcher Themen wie Intensität, Frequenz und so weiter führen, wenn wir für die Zukunft äh, besser trainieren wollen.
0: Und also das war jetzt vielleicht der Plug für den nächsten Podcast, aber wir müssen natürlich auch pluggen, Wir saßen ja jetzt hier nicht nur rum und reden drüber, sondern wir Podcasten. <lacht> genau, sondern wir, wir packen das ja auch eben in der Form von Webinaren wirklich ich in, gesagt
2: zu haben, ne? Hm?
0: Ja, ja. In in ein in ein konkretes ähm, Produkt, wo wir eben sagen, wir liefern im ersten Webinar die theoretische Grundlage, alles, was du gerade gesagt hast zweiten die praktische Grundlage, beziehungsweise die praktische Ableitung dieser theoretischen Grundlage, ähm, damit eben alle ihr, wenn ihr noch dran seid und zuhört, <lacht> ähm, auch wirklich was lernen könnt, weil eben im Podcast ist es immer ähm, vielleicht nicht so greifbar und so weiter und deswegen machen wir das halt in einem greifbareren Format, wo wir gewisse Muster, wir haben ja ein paar Mal heute von Mustern gesprochen, gewisse Muster, in die Menschen immer wieder verfallen werden, weil am Ende, ja, wir sind alle wunderschöne individuelle Schneeflocken, aber es gibt halt so ein paar menschliche, kompensatorische Muster, in, dem, in die wir immer wieder verfallen. Die wird man immer wieder sehen. Und alleine, wenn man diese Muster erkennt bei Menschen und dann auch noch weiß, was man tun kann, damit Menschen diese Muster verändern, so dann, das ist so, boah, das ist mal wieder so ein Matrix-Moment. Pum, absolut das, das, wollen wir, das wollen wir vermitteln, das werden wir vermitteln. Ja, also wir wollen arbeiten einfach,
1: einfach die, die Shortcuts liefern, die wir gern gehabt hätten auf unserer Journey. Boll. Wo wir sagen, also ich merke es ja bei euch, ja, aber bei mir, ich bin ein riesengroßer Fan von PRI, aber es ist jetzt, es ist wahnsinnig komplex, sagen wir uns ehrlich. Und selbst wenn man, also ich... Ich bin immer dafür, dass jeder zur Originalquelle geht und sich diese Sachen dann drauflädt und sich anhört und sich reinzieht. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig denke ich mir halt so, ja, ähm, ich weiß nicht, wie... Möglich, das ist, diese Non-Manual Techniques quasi wirklich in einer 60-minütigen Trainingseinheit da umzusetzen, weil ich sehe es ja in meiner Arbeit, ich brauche manchmal 60 Minuten, um die. Also, und ich habe aber die ganzen 60 Minuten, muss dann nicht nur anschließend trainieren mit einem Klient. Und ich glaube, worum es uns halt geht, ist zu sagen: Hey, was für kleine Sachen, die auch nicht so wahnsinnig komplex sind, könnt ihr einfach mitnehmen, also ihr Trainer mitnehmen in eure Sessions, um einfach, ja, Menschen besser zu bewegen.
0: Das ist das, was der Andi immer und immer wieder sagt, so das Delta von 0 nach 1 ähm, verkürzen. Ähm, also genau das, was du gerade gesagt hast, dass ich, ich denke mir immer so, der junge ahnungslose Quiz, was würde ich dem gerne für Informationen liefern, damit er sich nicht drei Jahre mit irgendwas beschäftigen muss, sondern
2: Dinge halt checkt in ein paar Stunden vielleicht sogar. Ja. Und das ist einfach das Schöne und die große Herausforderung, aber du hast es ja gerade schon auf den Punkt gebracht, dass man einfach halt sich vielleicht so ein, zwei Dinge rauspickt, auch ähm, in die Kerbe schlagen, was ich vorhin gefragt habe. Gibt es irgendeine Hierarchie, eine Herangehensweise, was Bewegungsebenen anbelangt? Und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch ähm, viel bringen. Wir werden jetzt, ähm, dann hören wir auch auf mit dem shameless plagen wir werden wie, wie eingangs ähm, schon mal erwähnt, so, verschiedene Typen von, ähm, von Menschen, ähm, von kompensatorischen ähm, ja, Bewältigungsstrategien vorstellen und wirklich dann auch praktisch darauf eingehen, was man mit diesen Menschen machen kann. Also wirklich, wirklich sehr, sehr praxisbezogen. Ich freue mich schon narrisch drauf, würde ich sagen, oder? Ja, vor allem auch so dieses das man ist verstanden? Hat, man das hat ein Wort Muster narrisch.
0: und die Julia kann sagen, wie sie da vorgeht und wir können sagen, wie wir da vorgehen. Und am Ende kann man sich aus beiden Welten was zusammensuchen und das halt selber dann in seine Arbeit einfließen lassen. So, das ist halt einfach, das ist doch geil. Mhm. So, ja. das, das bringt die eigene Arbeit halt am Ende auf, ähm,
2: auf ein höheres Level, mhm. auf ein höheres Niveau. Ähm, um jetzt uns ein bisschen selbst Druck zu machen und weil wahrscheinlich die oder der, die jetzt noch dran sitzen, oh, oh. wollen ja hören, wann es das gibt. Ja, im Herbst. Um, damit der Druck nicht zu groß wird. Ja, Herbst ist ja eh gleich. Also von dem her, das wird es bald geben, Leute. Bald. Scheiße, ja. ja.
1: Okay.
0: Hey, wir, wir sind dran. Also es wird nicht mehr lang dauern. Dann gibt es diese, gibt's diese zwei Webinare. Ich freu, also ich freue mich auch schon narrisch drauf. Narrisch. Also schön,
2: Schön, dass du mal wieder da warst. Ähm, Habe
0: ich das richtig gesagt?
2: <lacht> ja, doch, kann man durchgehen Die lassen. War. Auf bald. Sag nochmal vielleicht... Ähm, ich, ich glaube, es hast vorhin nicht, oder wo man dich findet, so auf den sozialen Medien oder so.
1: Ja, ihr findet mir auf Instagram unter julia.felbar F-E-L-B-A-R F -E -L -B -A -R, und die Website ist juliafelbar.com Ich bin, glaube ich, eh immer mal wieder bei euch verlinkt. Ähm, ja, ja, absolut. Also, man findet also Ihr findet sie auf da, jeden Fall.
0: Ja. Es gibt übrigens auch zwei Skill-Meetings an die Skill-Meeting-Fam da draußen
2: ähm, von und mit der Julia. Ähm Wenn ihr es noch nicht abonniert ja. habt, dann allein deswegen schon let's go. Let's go. Lohnt sich. Also ich gehe jetzt, ich habe Hunger. Alles klar. Ja. Danke, Danke fürs Gespräch. Viert euch.
1: <lacht> okay, ist bye. Optional. Bye. Na, das ist eigentlich schon, ähm, ja.